0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenlere bakacağız. Bayram haftasıydı, sakin geçmesi bekleniyordu ama hiç de öyle olmadı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu memleketini ziyaret altında bir Karadeniz çıkartması yaptı. Tam onu konuşmayı hazırlanırken herkes birdenbire İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir düellio yaşandı. O düellio ertesi günde devam etti ve bu bütün gündemi adeta belirlemiş oldu. Biz dolayısıyla bu iki konuyu büyük oranda ele almış olacağız. Bir de tabii doğal olarak tartışmanın ana konusu olan sığınmacılar ya da göçmenler meselesi niye bu noktaya geldi? sorusuna da bir ölçüde bir cevap oluşturmaya çalışacağız. Evet yani biraz e, lise çağındaki ergen çocuklar gibi bir kavga yaşadık. Çık gel ben geliyorum o saatte orada olacağım e, filan diye bir olay yaşandı. O saatte gerçekten de Ümit Özdağ gitti İçişleri Bakanlığı'na. Ama e, polisler engelledi. Zaten bu engelleme milletvekillerinin devlet e, binalarına girmesini engelleme Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlamış idi. Şimdi de şeyle devam etti Zafer Partisi Genel Başkanı'yla. Ama bu tartışma bana çok sevimsiz geldi. Türkiye'nin böyle bir tabloya layık olmadığı gibi bir duyguya kapıldım. İstersen buradan başlayalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun? İki anlı ismin birbiriyle lise ergenlik çağındaki gençler gibi kavgasın.
1: Türkiye'nin getirildiği halin en yani tipik göstergelerinden bir tanesi sende gibi. Yani sonuçta hani insan nasıl bir duyguya kapılacağını bile kestiremiyor. Yani tiksintiyi de aşan bir şey haline aldım. hali. Son tahlilde ama hani Ümit Özdağ'ın yaptığı işi meşru buluyor olduğunu söyleyeceğim. Oraya varmadan önce şuradan başlayalım. Mevzu tartışılırken birçok boyutuyla tartışıldı biliyorsun. Yani işte bir tanesi de Ümit Özdağ'ın iktidar tarafından muhalefeti bölmek için kullanılan bir aparat olduğu tartışması işte burada da muhtelif yönleriyle tartışma bu tartışma gündeme geldi. Bu tür işlerin ya yani böyle planlanıp yapılıyor olduklarına hiç itibar etmem. Biliyorsun yani izleyenler de biliyorlar. Ama son tahlilde AKP cenahının temel marifetinin kendi rakibini seçmek ve savaş alanını seçmek olduğunu yağmadan sonra en iyi olduğu alanı bu olduğunu teslim ediyorum bu varsayım altında bunu kabul etmiş olarak konuşacak olursam yani Ümit Özdağ'ın böyle planlı programlı iktidar tarafından inşa edilmiş bir oyuncu bir aktör olduğunu falan düşünmüyorum. Ama faydalanılması gereken bir şey olarak görülüyordur. Ve bu anlamda da bir şeyleri kanıtmak için faydalanılacağı zaman faydalanılıyordur diye bakıyorum. Burada da öyle mi oldu? Muhtemelen öyle oldu. Yani işte Süleyman haddini aşarak her zaman olduğu gibi yani hatta anladığım kadarıyla her zamankinden daha Çünkü hani izlemeye tahammül edemediğim için Süleyman Dediklerini ancak okudum yani. Gerçekten ergen çocukların tartışması falan değil. Ergen çocuklar bile birbirlerine bu ifadeleri kullanamazlar. Kullanmazlar. Ama biz bahçeye ergen çocuklar diyelim. Şimdinin ergen çocukları çok daha akıllı. <gülüyor> benim zamanımda bile insanlar bu tür lafları ergenken yani bu tür lafları birbirlerine karşı kullanırlarken baya bir dillerini ısırırlardı ya. Yani böyle hayvandan aşağı vesaire falan Esfalfa Safi filan falan böyle abuk laflar edilir mi ya? Yani sokak kavgasında yani ergen çocukların ancak böyle hani çok sokakta büyümüş olanlarının yapacağı işler bunlar yani. Evet. Yoksa bizim okuduğumuz liselerde filan falan böyle şeyler olmuyordu yani. Bu seviye buraya kadar düşmüyordu demek. istiyorum. Evet. Bu çok düştü. ama ama yani bu yeni bir şey dedi yani Erdoğan'dan başlayarak bahçeli zaten son dönemde iyice e, hani ağzını açtığı zaman hal içinde eski hali kokuları yayılıyor ortalığa. ve işte Süleyman da bu frene binmiş idi ama zannediyorum anladığım kadarıyla hani sahiden kendi seviyesizlik rekorlarını bile kırdı bu sefer buradan e, yola çıkarak işte Ümit Özdağı meşru buluyorum. Çünkü bir yerde bunlara dur denmesi gerekiyor. Yani seviyesizliği bir, bir türlü frenlemek gerekiyor. Aksi halde görünüyor ki e, freni boşalmış kamyon gibi giderek daha giderek daha çiğleşiyor olay. Bunu, du, buna dur demenin başka yolları var mıdır? Vardır muhtemelen. Ben akıl edemiyorum ama burilere <gülüyor> oturup yani ben de böyle hani o çirkinliğe öfke duyarak reaksiyon gösteriyorum akşamları <gülüyor> kendi kendime kaldığım zamanlarda. Ve o öfkeyle işte ben de hani dişlerimi kıracak hale geliyorum falan elbette evet ama başkaları buna daha serin, daha belki mizahi, daha aklı başında bir şekilde dur diyebilirlerdi denmedi. Esas sıkıntımız bizim bu yani sonuçta bunlara dur denmediği sürece bu seviyesizlik böyle herkesi şeytanlaştırma, insanlık dışında çıkartma bütün rakiplerin filan gibi haller Vites büyüterek devam edecek. Bir yerde buna dur denmesi gerekiyor ve bu dur denmesine de bir riski almayı gerektiriyor. Yani. O görünüyor. Çünkü risk almadan nerede duracaklarını bilmeyecekler. Yani. Böyle olur işler.
0: Yani sonuçta... Öncekilerden biraz da farkı var. Mesela bu tür şeyler çok oluyordu ama AK Parti içerisinde bunlara bir meşruiyet kazandırılarak büyük bir kesim destekliyordu. Bir şekilde savunuyordu. Ama bu sefer Süleyman Soylu... Bu çok yalnız kaldı gibi. AK Parti içerisinden en azından biz yayını çekinceye kadar ciddi herhangi bir ciddi destek sesi de gelmedi. Eleştiri de şu aşamada gelmedi. Ama kulislerden yayılan bilgiye göre de çok ciddi bir karşı duruş var, itiraz var Süleyman Soylu'nun bu tür çıkışlarına. Yani Süleyman'a çok uzun süredir partinin
1: içinde bir itiraz var. Yani bunu defalarca konuştuk, herkes konuştu. Yani Aslında Süleyman kendisini kendi pozisyonunu Bahçeli'ye... Yaslanarak sürdürüyor. Yoksa partinin içinde herhangi bir karşılığı yok vesaireyi biliyoruz yani. E burada da anladığım kadarıyla işte bir Nebati gitti. makamında ziyaret ederek ona zımni destek vermiş oldu. İşte başarılı bakanımız falan diyerek. <gülüyor> yani en başarısız bakan gitti destek vermiş oldu. <gülüyor> Kabine arkadaşına destek vermiş oldu. Bu tabirle. Son tahlilde yani benim gördüğüm tablo aslında mesela diyelim ki Dün gece Erdoğan Süleyman'ı görevden alsaydı ve işte bugün 11'deki randevu boşa düşmüş olsaydı yani araya polis girmesi falan, falan gerekmeseydi olay bambaşka bir merciye akabilirdi. Fakat işte yani ben de bu işin böyle olma ihtimalinin neden olmadığını düşündüm kendi payıma yani Erdoğan için şimdi Süleyman'ı görevden almak veya işte Süleyman'ı istifa etmesini istemek ve neyse yani Ümit daha bir alan açacaktı. Yani ne olmuş olacaktı? Bak işte Ümit Özdağ çıkıp diyecekti ki Aha sizin gelemediğiniz Süleyman'ın hakkından ben geldim. Ben vurunca devrildi diyecekti. Belki de yarın öbür gün böyle bir iş olur ve Ümit Özdağ, Ümit Özdağ bunu söyleme fırsatı var O zaman yeniden şey parlar. İşte gördünüz mü bak Ümit Özdağ parlatıyorlar iktidar kanadı. Ümit Özdağ parlatıyor ve işte bu sefer de Mütöz güçlendirmek için, muhalefeti bölmek için yani. Burada Süleyman'ı görevden aldı nihayet falan filan gibi geyikler döner, döner bir döner. Yani bunlar olur mu? Olur bunlar müdekette. Herkes kendince bir artı eksi hesabı yapıyordur. Neyi kaybedeceğini, yani Süleyman'ı görevden almakla neyi kaybedeceklerini, neyi kazanacaklarını hesabını yapıyorlar. Süleyman da zaten aslında beni görevden alamasınlar diye bu tür operasyonları yapıyordur diye düşünüyorum. Yani hesapları böyle yapıyorlardır. Herkesin hesabı tutmaz. Yani bazılarını
0: tutar, bazılarını tutmaz bu tür oyunlarda. Bazıları hamlelerini yaparlar. O hamleyi şey, olaylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını biliyoruz o. Duruyor, bekliyor, dinliyor herkesi. Bir süre sonra tepki ortaya koyuyor. Durumu değerlendirip tarttıktan sonra. Dolayısıyla ondan erken bir hareket beklemek çok anlaşılır olmaz. Yani şu, bu hali normal davranış biçimine uygun. Erdoğan'ın bekleme hali. Ya, Celal böyle
1: baktığımız zaman mevzuya olay şöyle yani bu tavrı şimdi şu şu andaki olay için doğru. E, üç gün sonra Süleyman'ın başka bir halt yemeyeceğini dolayısıyla bu sefer onu değerlendirmek için beklemesi gerekeceğini falan, falan söyleriz ve bu iş böyle sürer. Yani Süleyman'ın oyunu da bu zaten. Yani Süleyman bir biçimde süngüsü düştükten sonra oy, oyuna her dahil olduğunda bu tür hamlelerle dahil oldu. Yani sonuçta Süleyman'ı görevden almak her seferinde birilerine prim vermek manasına gelecek duruma geldi. Dolayısıyla şimdi bunu sürdüre, sürdürebildiği kadar sürdürüyor Süleyman. Yani. Dolayısıyla da şimdi Erdoğan duracak, düşünecek, değerlendirecek, tam karar vereceği sırada bir tane daha böyle bir vaka olacak. Birisiyle daha papaz olacak Süleyman. Birisine daha hakaret edecek filan. Ama yani netice itibariyle bütün oyunu bu aktörlerin, küçük aktörlerin, küçük hesapları vesaireleri falanından çıkartıp bakacak olursak, şu görünüyor bana. Yani Erdoğan'ın, Bahçeli'nin ve evet, Süleyman'ın ve başkalarının yani işte adamın bir de çıkmış orada dangalak demiş millete yani. Yani dangalan biri millete dangalak diyor filan. Yani lisan bu yani artık. Seviye bu. Ve dediğim gibi bu seviye durmadan, yani bundan daha kötüsü olmaz dediğin noktada daha kötüsüne, daha ne daha fiksinti verici haline doğru evriliyor yani. Neden oluyor bu iş? Normal şartlarda galipler centilmen olur. Oyun senin istediğin gibi gelişiyor ise kimseyi küfretmek, sövmek, öfkelenmek falan ihtiyacı duymaz. Buradan yola çıkarak şu tespiti yapabiliriz. Yani iktidar kanadı görünüyor ki oyunun kendi istediği şekilde gelişmediği kanaatine sahip. Haklıdır, haksızdır bu bahsi diyar. Yani Oyunu kötüye, iktidar açısından kötüye gidiyor olduğu doğru mudur, değil midir? O ayrıca konuşulması gereken bir şey. Ama şundan emin olabiliriz ki iktidar kanadı işlerin kontroldan çıktığını, istediği gibi gelişmediğini düşünüyor, böyle hissediyor. Bu yapıp edilenlerden çıkarabileceğimiz en net sonuç, en keskin sonuç bence budur yani. İşler yolunda gitmiyor iktidar kanadı için. Ki bizim açımızdan bakıldığında zaten yolunda gitmiyor da hani buradan Böyle istediği rakibi seçer, istediği sahada oyunu kurar vesaire filan falan. Orada işte şapkada tavşan vardır bir tane daha çıkartırıp filan gibi geyikler iktidara muhalif olanların iktidara yönelttikleri, yakıştırdıkları özellikler aslında iktidar kendisini öyle hissetmiyor
0: yani. Buradan Burada ben Devlet Bahçeli'nin de sanki birazcık bu koruma kalkanını gevşekliği gibi bir kanaate ulaştım bu son haftalarda. Süleyman Soğlu'yu eskisi kadar korumayacak gibi e, geliyor. Bu son grup toplantısında da, bu göçmen meselesinde o da mesela e, bir istila söz konusu olduğunu söylemişti. Demokrafinin önemli olduğunu ifade etmişti. E, kavga üslubunun doğru olmadığını bir e, iftar yemeğinde ifade etmişti. Artık şey, daha diyalog, daha uzlaşmacı olması. Zaman zaman ben de çok sert konuşuyorum ama bu doğru değil gibi laflarda da etmişti. Daha önce de Bülent Arınç konuştuğunda her zaman eleştirirdi onu. Bu sefer pas geçti, çeleştirmedi filan. Yani orada Süleyman soyluluğu koruma refleksinin giderek azaldığı ya da artık gözden çıkarma noktasına yakınlaştığı gibi bir duygu uyandırıyor bende bu davranışları. Olabilir yani ben Bahçeli'yi seni takip ettikler yakından takip etmediğim için bu
1: değişimin farkında olmayabilirim ama son tahlilde mesele Süleyman meselesi değil yani Mesele sonuçta bütün bir heyet yani iktidar kanadının tamamı zaten çok uzun süredir ağzını bozmuş durumda. Yani dilinin fre freni yok. Çok uzun süredir ve hiç kimsenin yok. Yani bu sadece Süleyman'a has bir şey değil ki. Süleyman en tehdit altında olduğu için, kendisini en çok tehdit altında hissettiği için ve ben herkesin düşündüğünün aksine de düşünüyorum. Yani daha önce galiba konuşmuştuk. Yani Buradan Süleyman çok kaybı uğradığını da düşünüyorum. Yani Burada şimdi görevden alınsa Süleyman için bu bir fırsat, bir imkan da olabilir. Öyle bir hesap bu da olduğunu da düşünüyorum ilavete. Yani bütün bu olup bitenlerin faturasını faturasından kurtulup yarın öbür gün işte Türkiye'de bir post Erdoğan dönemine geçildiğinde yani aslında ben üstüme düşeni yapmıştım ama beni harcadılar işte zaten o yüzden kaybettiler Demek lüksüne sahip olabilecek bir Pozisyonu olduğunu, bu pozisyonu inşa etmiş olduğunu, ona bu pozisyonu inşa etmesi için fırsat tanınmış olduğunu düşünüyorum. Yani e, rakiplerinin de çok akıllı olmadıklarını, içerideki ve dışarıdaki de çok akıllı olmadığını düşünüyorum. Yani Süleyman vuruluyor, öldürülemiyor yani. Dolayısıyla şimdi Bahçeli Süleyman'dan desteğini çeker, şu olur, bu olur falan. Bütün bunlar ana hatları itibariyle içeride. Ağzını bozmuş bir takım adamların artık panik halinde oldukları, kendilerini, kendilerini emniyette hissetmedikleri gerçeğini değiştirmiyor. Yani öyle rakiplerin onlara yakıştırdığı gibi böyle işte her şeyleri planlamışlar. Parça parça bir planı adım adım hayata geçiriyorlar. Böyle şapkada tavşanları var falan. Geyiğinin geçersiz olduğunun göstergesi olarak okuyorum. Bu şu manaya gelmiyor. Yarın öbür gün şapkadan bir tavşan çıkar mı? Çıkar. Bu muhalefetin beceriksizliği yüzünden olur. Buna misal olarak hani olayın arka planını da değişmemize kapı olsun diye söyleyeyim. Şimdi hani bir, bir milyon göçmeni, sığınmacıyı bir evlere yerleştirmek vesaire filan gibi bir geyik dönüyor ortada. Bu ne kadar başarılabilir, nasıl başarılabilir falan filan bunları bilmiyorum. Yani onun çıkartacağı sıkıntılara karşı iktidarın ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Herhangi bir hazırlıkları olmadığını da zannediyorum. Yani Türkiye'den bir milyon kişiyi çıkarttı, seçip orada bir takım bürket evlere yerleştirdikleri zaman hem orada hem burada hem onların seçimi sırasında hem de onlar yerleştirildikten sonra ortaya çıkacak sayısız problem var. Bu problemlerin her birisi başka bir takım problemleri tetikleyecek vesaire filan falan. Bunların bir planı, projesi, programı olduğunu zannetmiyorum iktidar Kanadı. Can havliyle yapılıyor yapılanlar evet. ve bu can havliyle yapılanlar çözdükleri problemden daha ağırlarına yol açacaklar. Ama asıl mesele tartışmak istediğim mevzu o değil. Şimdi birileri diyor ki aha işte bak böyle şeyi buraya çekti iktidar tartışmayı sığınmacı meselesine çekti. Sonra da sığınmacı meselesini çözen özne olarak buradan yeniden bir pozisyon inşa edecek. İşte örnek ne? Dolar 8 liradan 18 liraya çıktı. Sonra 14 liraya düşürünce ha işte bak yine bu iktidar çözer. Dolar meselesini bu iktidar çözer dendi. E öyle oldu. Neden öyle oldu? Çünkü sen muhalefet olarak bütün muhalefetini sadece dolara endeksledin ve sanki dolar ilelebet yükselecekmiş. Yani bu kafayla bu dolar İlelebet yükselecekmiş. Bu kafayla bunun önüne geçilmesi mümkün değilmiş. intiba uyandırdın veya zaten sen kendin böyle inandın. Bu salakça bir imandı. Mesele doların ilelebet yükselmesi değildi. Mesele doların o kadar yükselmiş olmasıydı. Ve bunun yol açtığı tahribattı. Şimdi sen politikanı bunun üzerine değil de bütün buradan çekip sadece doların Türk lirası karşısındaki değerine inşa ettiğin zaman o durdurulduğu zaman evet sen elinde bir Enstrüman kalmıyor ama bu e, karşı taraf çok akıllı olduğundan olmuyor. Sen çok aptal olduğundan oluyorsun. Yani şimdi e, sığınmacı meselesinde de diyelim ki benim tahmin ettiğim sızıntıların birisi olmadı ve evet bir milyon kişiyi aldılar Suriye'de, Suriye sınırları içinde. Seni, e, bizim kontrol ediyor olduğumuz bir yerlere yerleştirdiler bir milyon sığınmacıyı. Diyelim böyle oldu yani. Ve buradan da herhangi bir problem de çıkmadı. Şimdi çıkıp evet bak bu sığınmacı problemini biz çözüyoruz. Biz çözdük dedikleri zaman senin elinde bir argüman kalmıyor ise yani sen bütün argümanlarını Türkiye'deki sığınmacı sayısına vesaireye falan bağlamışsan buna endekslemişsen e, yani senin söyleyecek sözün kalmaz. Halbuki problem çözülmüş olmuyor nasıl dolar 14 liraya düşükte problem çözülmüş olmuyor ise senin bir problem tarifinde bir sıkıntı var bir ikincisi bu, bu salakça problem tarifine bağlı olarak ortaya bir politika koyamıyor olmanda bir sıkıntı var. Şimdi anladığım kadarıyla Canan Kaftancıoğlu demiş ki işte bütün sığınmacıları gönderemeyiz ve işte bir kısmı kalacaktır. Onları asmin etmeliyiz mealinde yani uyum sağlamalarını sağlamaları sağlamak uyum sağlamak diyor. Asimile şey Yani şimdi evet bu bu akılcı bir şey ve yani akılcı derken kastetim gerçekçi bir şey yani. Bu işin gerçek gidişatı oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gitmek zorunda yani. Ama bunları böyle gerçekçi platformlarda tartışma zemini kaybolana kadar sessiz kalındı. Sıkıntı buradan kaynaklı ya Yani şimdi bu sığınmacı meselesinde yani geçen hafta her şeyin önüne geçmiş gibi geçecek gibi görünüyor olan husus şeydi yani sessiz istila diye bir tuhaf kısa bir şey yapılmış. Onun üzerine işte onu yapan kadını gözaltına alıp sonra serbest projikta. Yani şimdi öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki en ufak bir eleştiriyi ya da bir akıl yürütmeyi yani. ben ben sığınmacı meselesini diyelim ki son derece yanlış değerlendiriyor olabilirim yani benim yaptığım bütün tahminler yanlış da olabilir yani kardeşim benim kendi kafama göre tahmin yapma hakkım var özgürlüğü var memlekette ve bu iktidarın bir takım politikalarına muhalif de olabilir yani sen benimle siyaset meydanında mücadele edemiyorsa, eğer her itirazı yargıyla veya polis gücüyle engelleyeceksen yani Türkiye şimdiye kadar çok bu tür biçimsiz iktidarlar gördü bu kadarını
0: görmedi. Yani böyle bir beş dakikalık bir video yapanı da içeri alacak kadar. Şimdi tam tersini yapsalar mesela bu kadar üzerinde tartışmak yerine bunu bir felaketmiş gibi sunmak yerine deselerdi ki çoktan yapmaları lazımdı bir kısa film yapın destekliyoruz. Bu göç meselesiyle ilgili kim ne yaparsa yapsın desin. Ben eminim ki yüzlerce e, olumlu örnek çıkartacak e, filmler yapılabilirdi. İşte oradan e, gelmiş bir sürü ızdırap yaşamış bir küçük çocuğun, ailenin e, buradaki nasıl hayata uyduğu, nasıl zorluk olduğu pek çok insanın da yüreğini e, şey yapacak, bir, bir, bir incitecek yani ona acı hissettirecek şekilde, sempati oluşturacak şekilde filmler yapılabilirdi. E sen bunu yapmıyorsun, e, bir tane film yapıldı, vay Türkiye yıkıldı gitti Evet, tam güzel söyledin. Yani. Şimdi bu, bu e,
1: hikayeyi şöyle formüle ediyorlar. Yani. Biz bir şey yapacaktık, yapıyor idik. Ama burada 15 dakikalık bir film yaptılar ve Türkiye yıkıldı. E yani Türkiye'yi bu hale getirmişseniz bir 15 dakikalık filmle yıkılacak kadar kırılgan hale getirmişseniz çekin gidin kardeşim, ne işiniz var yani o koltuklarda yani. Yani çıkıp da böyle... Verin, Kardeşinize yetkiyi bakın görün dedi. Demek güzeldi. E, verdi, verdi millet sana yetki ve gördük yani. Yani bu kadar kırılgan bir hale gelmiş. Ekonomisi, sosyolojisi, siyaseti her şeyi bu kadar kırılgan hale gelmiş. Demek ki becerememişsin. Ne caz yapıyorsun yani. Yani niye hala orada burada bir takım suçlular falan inşa edip duruyorsun. Sen becerememişsin yani. Yani sonuçta Türkiye'de birileri yalan yanlış. Manipülasyon falan yapacak. Bugüne kadar yaptı. Bundan sonra da yapacak. Her ülkede bu, bunları yapanlar var. Yani kötü niyetli manipülasyon olduğu durumda bile söylüyorum. Yani. Tamam, burada bu salak film için kötü niyetli manipülasyondur bile diye, diyemem de. Hani öyle olsaydı bile senin kurduğun düzen böyle bir kişinin 15 dakikalık kötü niyetli bir manipülasyonuyla yıkılacak kadar kırılgansa e sen bir salaksın. Elinde bu kadar güç varken. Bu kadar medya bilmem ne varken bunlara rekabet edebilecek gücün yok. Neden yok? Çünkü evet orada abuk sabuk bir takım adamları besliyorsun. Bu adamlar o hepsi bir araya geldikleri zaman o 15 dakikalık bir filmle rekabet edebilecek kapasitede değiller. Hani ben şimdi geçen gün böyle bir meydan okudum. Videonun altına yazmışlar. Kafes dövüş ne çağırdı bütün şeyi diye. Yani ben kendi ben çok marifetli olduğumdan değil ki yani. Kendim, kendimi çok marifetli gördümden değil ki karşıdakileri tamamı. Toplasan yani bütün medyası, bütün milletvekilleri, bütün bürokratlarını toplamı aha işte yani bu kadar ağırlığı var. Bu sığınmacılar mevzu kamuoyunda zaten bir mevzuydu. Yani siyaset bunu uzun süre görmezden geldi. İktidarın bunu görmezden gelmesi anlaştırmış şey. Çünkü onları yaralayan bir şeydi. Muhalefette işte benim hatırladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu bir çıktı bir laf etti. Arkasından işte yani sığınmacılara evet. yorulabilecek bir laf etti. Arkasından onu iktidara sektirdi. Orada kaldı iş. Ama bu aslında kamuoyuna çok ırgalayan bir mevzuydu zaten. Bizim zaten sıkıntımız buradan çıkıyor. Yani kamuoyunun kendi gündemini siyasallaştırmak diye bir derdi olmayan, kafasına göre kamuoyu hakkında tuhaf varsayımları olan ve işte kamuoyunun gündemi şu olmalıdır deyip duran bir, bir siyasi... Tasavvurumuz var bizim iktidarında muhalefetinde. Siyaset kamuoyunun gündemi yönetilerek yapılır. Yani o onun nereye doğru akmasını istiyorsan yani sen nehri doğuramazsın yani. Akan nehri istediğin kanala aktırsın. Yapılması gereken şey budur. Siyaset budur yani. Dolayısıyla e, muhalefetin ta başından olayı şöyle yapması gerekiyor benim kanaatime göre. Eğer sığınmacılara karşı bir ırkçı Yükselmeden falan da korkuyorlar, saki korkmaları gerekiyor. Daha en başında bu problemi görmüş, teşhis etmiş, senin bir üstüne bunu analiz etmiş. Buradan iktidarı yıpratacak. Çünkü iktidarın burada yıpratılacağı çok şey var. Yani en başta geri kabul anlaşması var. Yani bu geri kabul anlaşması tırnak içine bir ihanet anlaşması aslında. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine vurarak, sınırmacıları da mazlum göstererek, bir politika izlenebilirdi ve senin demin dediğin türden böyle birçok videolar yapılıp sığınmacıların da aslında nelere maruz kaldığı filan anlatılarak hikayenin yönetimini ele almaya kalkabilirlerdi ve bu çok ciddi toplumu işte muhafazakarlar, liberaller, efendim işte sosyalistler, cahil de değildi. De, Sığınmacılardan mağdur olanlar, sığınmacılar hakkında şu kaygıları taşıyanlar, bu kaygıları taşıyanlar diye ta tasnif edecek olursan başka bir tasnif çıkıyor değil mi? Başka bir, yani senin tasnifin de takılıp kaldığın zaman bir kimlik siyaseti yapmış oluyorsun. Şimdi zaten karşıda kimlik siyaseti yapıyor, sen de bu kimlik siyasetine tıkanıp kalıyorsun halbuki olayı oradan çıkartman gerekiyor muhalefet olarak. Kimlik siyasetten çıkartman gerekiyor. Bir kimlik
0: sayımı olmaktan çıkartman gerekiyor. Şimdi Ümit Özdağ'ın galiba yaptığı da bu. Oradan çıkardı işi. Bir işte daha önce tanımlanmış muhafızakardı, işte laikti şuydu, şuydu. <gülüyor> Onun yerine sığınmacıları isteyenler, istemeyenler. Geri gönderecek olanlar, göndermeyecek olanlar şeyine çekti gibi geliyor gündemine. E tabii bu... O, o yine bir başka açıdan kimlik siyasetine oturttu milliyetçiler
1: ve işte milliyetçiler, ulusalcılar vesaire bir tarafta. İşte daha tım, nasıl tabir edeceğiz? Diğerleri tek tarafta olmak üzere bölüyor yani. Ama bu aslında o kadar kolay bölünebilir bir şey değil ve muhalefetin de işine zaten bunun öyle bölünmemesi geliyor. Yani sonuçta biz bu vatandaşı bak sığınmacılarla bir arada yaşamak, onlara tahammül etmek vesaire konusunda iltifat ederek o vatandaşa, sığınmacıların durumlarından da bir insani dram çıkartarak bütün bunların faturasını, yani bu vatandaşın tahammülünü aşırı zorlayan ve bu sığınmacılara da bunları yakıştıran iktidarı zor duruma düşürecek bir hikaye çıkarabilirdik, çıkarılması gerekiyordu. Buradan bir gelecek projesi, programı vesairesi falan ve iktidarın ne kadar bu konularda boş olduğu da ortaya çıkmış olurdu. Yani. Süleyman'ın o Mahut sövgülerin arasında söylediği laf mesela nereye gittiğini anlamadığın bir laf yani. Eğer sığınmacılar dönecek olursa sanayiciler sömürecek Suriyeli bulamayacak türü bir takım laflar ediyor filan. Yani, yani bunlar ayıbın itirafı aslında ama şimdi bunları deşecek. Ya bak burada bu insanlar da kardeşim bak nelere maruz kalıyorları gösterecek. Hem insani hem de insanların Milliyetçilerin, ulusalcıların bile yönünü ısıtacak bir politika üretilebilirdi ve bambaşka bir Türkiye haritası, sosyolojisi haritası çıkardı buradan yani. Ama bu yapılmadı. Bunun yapılmamış olması benim açımdan çok beklenmedik bir şey değil. Çünkü muhalefetin muhalefet etmek, siyaset kavrayışı zaten bu yani. Yani siz sıradan insanlar neyin problem olduğunu nereden bilirsiniz? Edası var yani. <gülüyor> yani sen sığınmacıları problem ediyorsun. Halbuki onu etmemen lazım. Neyi etmen lazım? Başörtüsünü etmen lazım. E anne hani o geçti şimdi. Şeriat da gidiyor. Onu etmen lazım. Falan. Ya da ekonomi. Sen olsa olsa karnının doymamasını problem edersin. Ya şimdi Eda bu yani. Halbuki bu problem orada
0: duruyor idi ve büyüyüp duruyor idi. Şimdi Ama gündeme çok... geldi ve muhtemelen bu belki de hem muhalefetin tabanından hem İktidarın tabanından belli kişilerin farklı yerlerde toplanmasına yol açabilir. Duygu olarak en azdan parti değiştir değiştirmez ayrı bir şey. Ama CHP mesela seçmeninde de sığınmacılar gitsin diyen var. MHP'de de var. AK Parti içerisinde de var. Ama kalsın diyenler de var aynı partiler içerisinde. İşte tam onu demeye çalışıyorum. Sonuçta şey kamuoyunun senin nasıl
1: böldüğüne bağlı olarak kamuoyu farklı farklı şekillerde bölünebilir yani. Aynı insan... Şurada muhafazakar, burada sığınmacı işte bir başka insan, şurada liberal, burada muhafazakar şey, sığınmacı karşıtı olabilir ya yani da bunun tersi olabilir. Yani sonuçta senin nereden saydığına bağlı olarak bir sayım çıkıyor ortaya. Bunu iktidarın istediği yerden saymasını kabul ediyorsun. Hep onun meydanında dövüşüyorsun ve bunun için çok elverişli bir şey olarak sığınmacılar problemi ortaya çıktığında ya bak kardeşim sığınmacılık şudur filan falan diyerek bunun akacağı kanalı belirleyebilirdim. Ve bu sana bambaşka bir Türkiye haritası çıkarırdı. Bambaşka imkanlar çıkarırdı. Yani bu yapılmadı. Şimdi yine yapılmıyor. Yani yine hala benim gördüğüm kadarıyla işte vay sığınmacı karşıtlar, ırkçı, faşistler diye bir geyik döndürülür. <gülüyor> Ama kavrayında bunun derinliği de, ne kadar derin olduğu anlaşıldıkça. Çünkü anlamıyorlar ya. Yani. Çünkü kamuoyuyla temasları yok. Sorun burada ya. Yani. yani Kılıçdaroğlu hatırlayın Kılıçdaroğlu çıkışı yaptığında İmamoğlu'su tunç soyyeri falan falan İmamoğlu'nu eee ofsayta e düşürecek açıklamalar yapmışlar. Şimdi sesleri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çünkü yani evet orada ciddi bir infial var kardeşim. Bu infial gereksiz de değil. Mesele zaten sığınmacılardan ibaret de değil. Yani Sığınmacıları bir biçimde hani meşgulaştırıyorsunuz bize tamam da orada İran sınırı yol geçen anı. Yani Türkiye'de şimdi benim gözlediğim kadarıyla ben bu anlamda kendi gözlemlerimin çok yeterli olduğunu iddia edebilecek durumda da değilim ama benim gözlediğim kadarıyla asıl Suriyelilerden daha çok sancıya yol açıyor olan Afgan ve Paki. <gülüyor> Kaçak göçmenler neden? Yani onlar Afgan ve Paki olduklarından değil. Evet. Onların göç durumu yani tamamı erkek neredeyse ve
0: genç. Yani genç bir erkek nasıl bir tek göçmen göçmen derneği başkanıyla bir temasım olmuş, onunla görüşmüştüm. O bunu şöyle izah etti. Afganistan'da aile geniş aile bir araya geliyormuş. Belli bir para biriktiriyor. Gençlerin hangi gençlerin gurbete gidecek? Gurbet diyorlarmış onlar belirliyorlar ve onları gönderiyorlar o parayı verip o da orada kazandığı paranın yarısını ülkesine gönderiyormuş. Dolayısıyla hep erkek ve genç nüfus geliyor. Suriye'den ise ailelerle geliyor. Genç tekil gelen çok az. Dolayısıyla yani şimdi
1: genç erkek nüfus üstelik de bunlar burada anladığım kadarıyla çok kendi emin hissetmedikleri için birbirlerine yaslanmak zorundalar dolayısıyla kafile halinde dolaşıyorlar ve bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğu sosyolojik bir tehdit olduğu aşikar. Yani <gülüyor> askerlik yapanlar genç erkekleri bir araya genç erkekler bir araya geldiklerini o <gülüyor> ne kadar hani o disiplin şartları altında bile ne kadar tehdit taşıyor olduğunu bilir yani. Sonuçta yani kimse suçlu olduğundan kaynaklanmıyor yani bu oyunun kuralı bu. Şimdi bunun yarattığı bir infial Suriyelilere de zaten Suriyelilerden kaynaklanan başka türlü bir takım sıkıntılara da eklemlendi. Yani bu yönetilmediği için yani demin demeye çalıştım muhalefet bunu yönetemediği için şimdi e, itici
0: at karıştı. Her şey her şey karıştı ya. Yani. Evet tam işte öyle bir noktadan geçiyoruz. Evet tam da öyle bir noktadan geçiyoruz. Neyin ne olduğunun karıştığı ve başka bir şeye doğru evrilmeye başladı. Bir süreçten geçiyoruz. Muhtemelen siyasetin gündemi de önümüzdeki gerginlikler, gerilimler, dinamikler başka şekilde çalışacak gibi gözüküyor. Onun potansiyelini taşıyor bu. Şimdi burada da işte yine bu yönetilemiyor.
1: Dolayısıyla yarın bir milyon Suriyeli'yi geri gönderdiği zaman iktidar tamam işte ya bunu yine biz çözeriz bu problemi. Afra tafrasıyla kamuoyunu karşı çıkmaya cesaret edebilir. Bu cesareti, muhalefeti, herhangi bir problemi doğru teşhis edip, bunun üzerinden doğru politikada üretemiyor. Doğru muhalefet üretemiyor olmasından kaynaklanıyor. Derdim bu. Hani muhalefeti suçluyorsunuz durmadan. Bizi izleyenler demiyor da hani genel olarak bu tür şeyler söylendiğinde söyleyenlere durmadan muhalefeti suçluyorsunuz. E yani muhalefeti suçluyoruz. Çünkü bu kadar beceriksiz, bu kadar başarısız işlerin altına imza atmış bir iktidarı suçüstü yakalamışken ve toplum, onlara oy verenler de dahil olmak üzere bu konuda bir hassasiyet kespetmişken o toplumun buna değil de başka bir şeye hassasiyet göstermesi gerektiği ısrarını sürdürüp duruyorsunuz. Yani size ne? Toplum bu işte. Yani o oynayacağınız toplum bu ve burada haklı, meşru, meşru bir zemine aktarılabilir bir itiraz var. Doğru yönetilebilir ve meşru bir zemine aktarılabilir. Son tahlilde ben de inanıyorum ki kendi hesabıma Türkiye bu Badire'yi Nasıl atlattır bilemiyorum ama atlattığı zaman Türkiye, yani öyle Ümit özdağ kurduğu hayaller gibi şeyler gerçekleşmez. Yani bir, hepsi birden gönderilemez vesaire. Burada birileri kalacak. Onlar uyum sağlayacak. Ne kadar sağlayabilirlerse onların bir tabi sonuçları olacak. Bu onaylamak onaylamamak merci değiliz. Yani
0: tarihin akışı itibariyle bu yıl sonuçları olacak. İşte Bunlara... Buradan da şeye geçelim. Söyleyeceğim birkaç şey varsa onu da alayım. Ondan sonra da İmamoğlu'nun ziyaretini, Karadeniz ziyaretini.
1: Yani evet, şimdi sonuçta muhalefet böyle işte altılı masada toplanıp kendi kendisine bir takım komisyonlar kurup mastürbasyonlar yaparken işte İmamoğlu çıkıp bir gövde gösterisi yaptı. Yani... Hepimiz aynı şeyi hissettik değil mi? yani? Sonuçta bu konuda ahkem kesen herkes aynı şeyi hissetti ki İmamoğlu yani ben bu mala talibim demiş oldu. Evet. Ee, yani bunu neden dedi? Neden deme ihtiyacı hissetti şimdi? Bu çok anlaşılmaz bir şey değil. Çünkü işte muhalefet ısrarlı bir biçimde, muhalif kamuoyu diyelim, ısrarlı bir biçimde muhalefet her ne kadar muhalif aktörler, her ne kadar olayları böyle iktidara yönelik, bir şey olarak formüle etmeseler her şeyin böyle çözülmüş olduğu, her şeyin çürümüş olduğu, üstü bu kadar çöktüğü, sığmacı meseleleri daha hiçbir şey yönetilemiyor olduğu Türkiye'de işte Erdoğan'ı devirmekten başka bir gündemi kalmamış bir hale geliyor ağır ağır. Ve işte orada Erdoğan'ı devirecek adam kimdir tartışmaları sürüp duruyor. Görünüyor ki birileri... Kılıçdaroğlu'nun adaylığından çok korkuyorlar. Ben inanmıyorum Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday göstermeye kalkacağına. Tekrarlayayım. Ama belki ben yanılıyorum. Onlar haklıdır. Birileri ciddi ciddi Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday göstermesinden ya da o Adıl Masan'ın Kılıçdaroğlu'nun aday göstermesinden korkuyor. Birileri ciddi ciddi bu işi talep ediyor. Başkaları da bundan ciddi ciddi korkuyor ve onlar besbelli kılıç Kılıçdaroğlu'nu rahat bırakmıyorlar. Yani. Dolayısıyla İmamoğlu böyle bir yani oldu bir bayram ziyareti yapabilirdi
0: memleketine. Bu bayram ziyareti bu şekliyle olmayabilirdi. Bu Ama, aslında altıncı, altılı masaya bir mesaj gönderiyor. Siz beni seçmeye mecbursunuz. Ben toplumun yüzde 60 oyunu alırım. Benim karşılığım var toplumda. Başkası benim kadar karşılık bulamaz. Siz de mecbursunuz. Beni seçin, aday gösterin. Diye bir baskı kurmaya yönelik bir ziyaret gibi geldi bana. Evet. Yani sonuçta şimdi
1: İmamoğlu bunu kendi kendine akıl kendi kendine cesaret edebilir mi? Şimdi atıyorum, bütün bu özneler atıyorum. Orada İstanbul sermayesinden, burada Avrupa'dan, şurada Avrupa'da bilmem kimlerden, burada hemşehrilerinden, şurada bilmem hangi siyasi oyunculardan vesaireden filan destek almadan, onlardan cesaret almadan böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir mi? Yani çok pekala bütün gücüne rağmen onu toplumdaki bütün gücüne rağmen, yani toplumdaki gücü de zaten onlar tarafından inşa edilmiş bir şey yani medyada bilmem kimler şu, şu yani derdimi anlatabildim herhalde. Yani bir oyun kurmaya çalışıyor olan birileri bu oyunu imamı oluyor, kurmaya karar vermiş durumdalar ve onlar işte bak bu fırsatı değerlendirip bu ihtimali yani da adaylığı ihtimalini şimdi burada zayıflatman gerekiyor diye bir akıl vermişler, bir plan yapılmış. Bu plan iyi kötü işte otobüse şu gazetecilerin çağrılması vesaire üzerinden de tartışıldı. İyi kötü tatbik edildi. Buradan çıkartmamız gereken hikaye ne? Yani İmamoğlu'nun CHP'nin içinde, bunun başından beri biliyorum yani CHP'nin içinde İmamoğlu'nun adaylığından, şeytan adaylığından korkar gibi korkanlar var ve işte bunlar zaten başladılar. Yani bizim e, ikinci bir Trabzonlu müteahide ihtiyacımız yok. Türkiye'nin şu andaki en son ihtiyacı budur. Vesaire filan falan ikinci bir Erdoğan olur bu. Filan diye başladılar. Demek ki e, ki muhalefet cephesi yekpare değil. Zaten olamaz. Olmamalı. Benim kanaatime göre zaten de olmamalı. Yani benim kendi değer yargımla olmamalı olduğunu söylüyorum. Ama aynı zamanda da gerçek zeminde de diyorum ki zaten olamaz. Dolayısıyla bu dinamiklerin nereye doğru evrileceğine bakabilmek gerekiyor yani. İşte son tahlilde olay benim tahminime göre en az iki aday yani. Erdoğan yol olursa, ol, olabilirse onun, seçim olabilirsin, Erdoğan da aday olabilirsin, onun karşısında en az iki adayla çıkılacak. Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la çıkılacak gibi geliyor bana yani. Çünkü evet böyle iki tane damar var kardeşim yok sayamayacağınız damarlar. Yani sen şimdi İmamoğlu'ndan korkuyor olanları bu kalan süre içinde o korkular gerçek korkular. Kuruntu değil ki onlar ya. Yani. Türkiye farklı farklı insanların yaşadığı bir ülke ve bazıları için İmamoğlu'nun temsil ettiği her şey korkulacak şey. Benim açımdan ben hani e, siyaseten bakıldığı zaman İmamoğlu'nun zaten yanlış oynuyor olduğunu düşünüp duruyorum. Mesela şimdi bu sığınmacı
0: konusunda dişe dokunur, şey aklı başına hemen bir laf etmişliği yok. Ekonomi konusunda öyle bir... Konu aslında en çok da İstanbul'u yıclandırıyor göçmenler konusu
1: yani şimdi en çok İstanbul'u ilgilendirmiyor ama İstanbul'da çok ilgilendiriyor. Yani, yani. İstanbul'u çok ilgilendiriyor. Öyle <gülüyor> hani böyle çok İstanbul merkezli bakıyoruz. Türkiye'ye öyle değil yani çok daha yalık olan yerler var ama İstanbul'u ciddi bir ölçüde ilgilendiriyor. İstanbul'un belli yerlerini çok daha ciddi ölçüde ilgilendiriyor. Ama şimdi bu konularda böyle bir e, hikayesi olmayan, herhangi bir konuda bir hikayesi olmayan, İstanbul'un deprem eski yani be, belediye başkanı olduğu şehir en ciddi riskleri dahil olmuş herhangi bir konuda herhangi bir şey olmaya sadece böyle hala işte dandik bir sevgi hikayesi anlatıp duruyor olan, ne yapmış olduğunu da ne yapmak istediğini de bilemiyor olduğumuz, herhangi bir bilek güreşini kazanamamış olan, yani de bilek güreşini kazanamamış, işte bilmem hangi ihale konusundaki bilek güreşini kazanamamış olan bir adam var. İşte Mansur Yavaş açısından da muhtemelen tablo böyle ama o hiç değilse, kazanamadığı bilek güreşlerinin görünmesine mani oldu ve işte sanki kamu oynuyormuş gibi bir oyun oynuyor. Ben şimdi işte hani buradan İmamoğlu karşıtı, Mansurcu falan olmuyor ama Mansur'u yavaşım temsil ettiği her şeyden de dehşetli korkuyorum. Bunlar ayrı şeyler. Son tahlilde var mı istediğim nokta şu. Temennilerle siyaset yapılmaz ya. Yani. Tahminlerde bulunursun. Tahminlerde yanılırsan taça çıkarsın. Doğru tahminler yapmış olanlar oyunun içinde kalır. Sonuçta tahminlerle Gerçekliğin üzerinden yapacağın tahminlerle iş yapman gerekiyor. Ama karşımızda böyle temennileriyle iş yapıyor olan bir muhalefet var. Ama olay öyle gelişmeyecek. Nasıl gelişeceğini çok da kestiremeyebiliriz. Benim kestirimlerim de yanlış olabilir. Ama muhalefetin akıl ettiği ya da muhalif aktörlerin ve muhalif kamuoyunun akıl ettiği gibi gelişmeyeceğine kalıbımı basarım yani. Şimdi burada genel akıl yürütme de şöyle. Hani ona da değineyim de <gülüyor> ölçümde kalmasın. Genel olarak deniyor ki ya işte orada bir Erdoğan var, karşısında da tek adayla, çok güçlü bir adayla çıkılması gerekiyor. Bu böyle zırvanın dik halas. Sen şimdi Erdoğan'ın, bu kadar da zayıf bir Erdoğan'ın karşısında, tek başına bir aday çıkartmak için bu kadar uğraşırsan, bu kamuoyundaki algısı itibariyle şu demektir. Adam o kadar güçlü ki 6'sı, 8'i, 10'u bir araya geliyor, tek aday da birleşmek zorunda kalıyor ki ancak o zaman adamı dengeleyebiliyorlar. Bu... Kime neden oy veriyoruzu yapalım derken aslında derdim bunlara konuşmaktı. Ağzıma yüzüme bulaştırdım ama bak ideolojiler, fikirler, şunlar bunlar çok tali meselelerdir. Asıl mesele olan bak orada bir adam var şurada. Karşısındakilerin hepsi bunun hakkından gelebilmek için bir araya geliyorlar imajını ürettiğin zaman bu adamın işine yarar. Kamuoyunun yani sıradan insanın karar verme süreçlerinin analizine girdiği zaman Bilirsin ki böyle tek aday konusunda ısrarlı bir, şey, bir şekilde bu tür böyle altılı masalarda toplanıp plan falan bir işler yapıyor olmak o adamın işine yarar. Şimdi iyi de parçalansın bu parçalansın ama bu parça, her parçalılıkta işe yarayacak diye bir mana çıkartmak anlamsızlık parçalıyken yönetebilmek gerekiyor. Yani son tahlilde Erdoğan'ın karşısına iki tane üç tane doğru aday çıkar ve Erdoğan ikinci tura kalamaz oyun doğru oynanırsa. Bir tane ya da işte iki tane aday çıkar Erdoğan 1. turda alır. Yanlış oynanırsa bu oyunun nasıl oynandığına bağlı. Orada kaç tane aday olduğuna bağlı bir şey değil yani. Sonuçta Erdoğan'dan şu veya bu sebeple sıtkı suyurulmuş farklı farklı insanlar var. Yani kimisi Süleyman'ı orada tuttuğu için kızıyor. Kimisi işte Süleyman'ın önünü açmadığı için kızıyor filan falan böyle farklı farklı insanlar var. Bunların her birisinin kendisine Erdoğan'dan kaçmak için fırsat imkan sağlayacak bir adaya sahip olması Erdoğan'ı zayıflatır. Şimdiye kadar hep böyle işte Erdoğan çok güçlü, çok bilmem ne filan falan şapkadan tavşan çıkarır filan yayıfları kamuoyunu oyalayan karşısında böyle yenilmez bir aktör var. Hikayesi yayan bir muhalefetimiz var ve bu yüzden de Erdoğan yenilmiyor. Bu yüzden yenilmiyor. Yani o çok ma marifetli olduğundan değil. Şimdi o kendisi görüyor ki hiçbir şey yönetemiyor. Hiçbir şey yönetemediği için öfke işte küfürle gırla gidiyor. <gülüyor> Hala karşısındakiler
0: orada böyle bir her şeye bu aday, kadir bu İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle anlaşıldı ki bir aday var. Her durumda Ekrem İmamoğlu aday çıkacak. Muhtemelen onun karşısına da bir başka aday çıkacak. Yani tek adayla çıkılmayacağı kanaati oluşmaya başladı bu ziyaretle. Ya yani, yani şöyle diyelim.
1: İmamoğlu kendi başına herhangi bir şey değildir. Evet, evet. İmamoğlu, bu böyle söyleyince biçimsiz olacak ama İmamoğlu bir projedir. Herkes bir proje. Erdoğan da bir projeydi, Süleyman Demirel de birilerinin projesiydi, Özal da birilerinin projesi. Herkes birilerinin, birilerinin projesidir. Yani. yani sonuçta bir siyasi elit var. Yani Ankara'da işte, Balgat'ta şu Nargile Kafede sohbet ederken, ha bak işte ben bunu... MHP Genel Merkezi'ne taşırım diyen birileri var. Tanıyorsun yani. İşte onlar o sohbetten çıkıyorlar. MHP Genel Merkezi'ne gidiyor, gidiyorlar sahiden ve evet onu dinleyen bir genel başkan yardımcısı var ve o evet bunun tek başına bir adam olmadığını, orada bir 30-40 kişilik bir manipülasyon kabiliyeti olan ekibi temsil ettiğini biliyor. Ya da işte başkaları Gazi Osman Paşa'daki filanca balık lokantasında aynı geyiği döndürüp CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Değil mi? ya yani şimdi olay böyle. Ankara'da işi bu olan 8-10 bin kişi var ya. işi bu o insanların yani. Ve evet bunların bir organizasyon kabiliyeti var. Şimdi bunların bir bölümünün projesi İmamoğlu. Yani İmamoğlu iktidara gelecek ben ihale alacağım. İmamoğlu iktidara gelecek ben bilmem nerenin genel müdürü olacağım falan diye hesap yapanlar veya işte bizimkiler bizim çocuklar şurada şu imkanları bulacaklar filan diyen böyle, ki, böyle insanlar var. Şimdi bunların oyununu su yüzüne çıkmış kısmını görürüz biz. Görünüyor ki bunları bir mutabakat çerçevesinde bir araya getirmenin imkanı yok. Görünüyor ki. Ne İmamoğlu kendisini istemeyenleri ikna edebilecek bir marifet serdi, ne de bunu umursadı. Umursamadı da yani CHP'nin içinde veya başka yerlerde. İmamoğlu'nun muhtemel bir adaylığından ta 31 Mart'ta. 31 Mart gecesinden itibaren korkmaya başlayanlar var ve bunlar bir şeyler yapacaklar. Yani onları ikna edemedi İmamoğlu. İmamoğlu'nu proje olarak ortaya koyanları da karşıtları ikna edemedi. Dolayısıyla görünüyor ki bu maç kararlı bir biçimde devam ediyor. Benim gördüğüm hikaye bu yani. Siyaset böyle bir şeydi. Böyle olur. Şimdi Balgat'ta o işleri çevirenler vesaireler falan kamuoyundan haberdarlar zaten. Yani hem kamuoyunu etkileyebilecek güçleri var hem kamuoyundan etkileniyorlar yani. Oyun, siyaset böyle bir şey. Dolayısıyla şimdiki senin dediğin gibi görünüyor ki İmamoğlu aday. İmamoğlu'nun adaylığını nasıl yönetebilecekler? Bunu göreceğiz diğerlerini. Bu oyun daha çok su kaldırır. Dolayısıyla buradan adaylık şimdi belli olmaz falan. Ama son tahlilde yani aslında iyi ki bu düello hikayesi ortaya çıktı da bu İmamoğlu'nun bence çok da kendisinin lehini olmayan, de lehini olmayan
0: gösterisi. Gündemden usulca çiftindi yani. Peki burada bitirelim istersen. Haftaya devam edeceğiz. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Biraz da teknik imkanların zor olduğu bir mekandayız. Oradan çekiyoruz. O yüzden biraz hızlı bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.